1: Международная конференция ⁇ Объединение мемориальных музеев ⁇⁇ Одна личность музеев ⁇ Много ⁇⁇ Куа Вена Персоны и Бавайрак музей ⁇ Куда идем ⁇ состоялась в Юрмыльской даче музея Райниса и Аспазии. Музейные работники из России, Беларуси, Литвы и Польши рассказывали о том, что великий талант может оставить свой след в истории и культуре любого народа. Так, например, родоначальник литовской литературы Данилайтис имеет свой музей в поселке Чистые пруды Калининградской области, а Пушкине хранят память в Литературном музее Литвы в Маркучах, в Слободском вспоминают добрым словом Райниса и Аспазию. Обо всем этом и говорили на конференции. Наверное, это не будет тайной, если я скажу, что в Латвии любят Райниса. У нас четыре музея Райниса. Янка Купала – ваш народный
0: поэт. Елена Лешкович, как вас представить? Директор Государственного литературного музея Янки Купала. У вас тоже любят Янку Купала? Безусловно, конечно. Но у вас а... один музей. У нас один музей, но у нас в структуре нашего музея еще четыре филиала. Хоть они структурное подразделение нашего музея, но это тоже самостоятельные музеи, которые рассказывают о жизни и творчестве Янка Купалы. Четыре филиала – это Вязанка, родина Янки Купалы. Где и... родился. Да, именно там Янка Купала родился. И хоть он прожил там совсем мало времени, потому что когда ему было около года, родители уехали дальше. Но для белорусов Вязанка остается сакральным местом. Именно это та земля, которая дала не только Беларуси, но и миру гения национально-белорусской литературы. И мы очень любим этот филиал. В этом филиале мы рассказываем о рождении человека и о рождении поэта. То есть мы не рассказываем в целом о жизни и творчестве Янки Купалы, а именно вот этот философский смысл, что родился человек, которому суждено было стать первым народным поэтом Беларуси. И в Вязанке очень много проходит мероприятий, всегда отмечается день рождения Янки Купалы. С 1972 года республиканский праздник песни поэзии, песни и народных ремесел с одной думкой об счастье Беларуси. Это Купаловские слова. Это уже традиционный праздник. В структуру музея еще входит филиал Ехимовщина. Это тоже Молодеченский район, недалеко от Вязанки. Там, где Янка Купала работал на Броваре. И именно там были написаны стихотворения, которые легли в основу первого сборника Янки Купала Жалейка. И мы все время подчеркиваем, что именно там Янка Купала зарождался как национальный поэт. Третий филиал – это Лагойский район, недалеко от Минска, окопы, фальварок хутор окопы, там, где жила очень долго его мама. И это фактически родительский дом, потому что отец к этому времени уже умер, а мама с 1910 по 1926 год жила именно в окопах на этом хуторе. Янка Купала туда приезжал к маме. Он приезжал туда из Вильнюса, из Москвы, из Санкт-Петербурга, и все равно это был отчий дом. И для нас, белорусов, вот это вот место, оно очень дорого тем, что... Это творческая колыбель поэта. Как вот для Пушкина Михайловская, так окопы были для Янки Купалы. И сегодня мы там создаем новую экспозицию, потому что в советское время об этом месте практически не упоминалось. Потому что там семья Янки Купалы была раскулачена. Вот представьте, семья первого народного поэта Беларуси, академика, депутата. И в то же время его сестры, их семьи, и мама, были очень трудолюбивыми, и у них, как мы говорим белорусы, было крепкое хозяйство, они держали там и свиней, и коров. То есть люди любили работать, да. и за это их раскулачили. И поэтому очень долго в советское время об этом не упоминалось, и Янка Купала фактически спас свою семью, освободив их из поезда, который их вез в Сибирь. Это тоже показатель. Та политика кнутая пряника по отношению к народному поэту. И сегодня, когда мы создаем новую экспозицию в окопах, то мы показываем в том числе и те ранее неизвестные документы о раскулачивании семьи, которые никогда раньше не публиковались. Наши сотрудники много работали в архиве и нашли очень интересные документы, поэтому я думаю, что это будет новое слово и в музейной экспозиции, и в купаловедении. И четвертый филиал. Нашего музея, самый далёкий филиал, это в Аршанский район, Витебская область, деревня Левки. Там была у Купалы дача. И вот эта вот политика кнутая пряника. В 1935 году Янке Купале, когда отмечали юбилей 30-летия его творческой деятельности, советское правительство подарило ему деньги – и разрешила выбрать место, где можно построить дачу. И Янка Купала выбрал Левки, потому что он там несколько раз бывал, ему это место очень понравилось, высокий берег Днепра, и по проекту самого поэта там была построена дача, и эта дача стала последним местом Янки Купалы в Белоруссии, откуда он уехал в Москву, в эвакуацию, И фактически это последний пункт остановки Янки Купалы в Беларуси. Дача сгорела в первые дни войны, но в 1978 году наши коллеги, которые до нас работали в музее, они восстановили эту дачу по проекту племянника Янки Купалы, Янки Романовского, который жил у дяди. На этой даче он все помнил, а он сам был художник, и поэтому вот его художественная память позволила это все воспроизвести. И сегодня там филиал нашего музея. Елена, а наши Яны, Райницы Купалов, встречались? Да, так суждено было, что они встретились. Они встретились в 1926 году в Минске когда Ян Райнис принимал участие в академической конференции по белорусскому правописанию. И они не только встречались, Ян Райнис был у нашего Янки Купала в гостях, и они подружились. Янка Купала, так же, как и многие другие белорусские писатели, подарил свои произведения с автографом Яну Райнису. Мне очень приятно, что сегодня эти книги находятся в фондах здесь, в Риге, в фондах Музея Райниса и Аспазии. Надо сказать, что Ян Райнис всегда поддерживал белорусскую диаспору здесь, в Риге, и он всегда представлял интересы белорусов в Сейме. И та же «Павлинка», самая известная пьеса Янки Купалы, шла в Национальном драматическом театре Латвии, а директор тогда был Ян райнес И причем надо отметить, что эта постановка была осуществлена самодеятельными белорусскими артистами из Двинска. Конечно, для нас очень важно, что наши поэты, скажем, дружили, да. встречали знали друг друга, и поэтому мы с объединением Мемориальных музеев Латвии, у нас договор о сотрудничестве, и мы поддерживаем очень теплые творческие отношения. Было много проектов, но последний проект, который назывался «Двояна», и две встречи были, одна в Риге, И одна в Минске. Хотя Янка Купала в гостях у Райниса не был. Но мы выставочный проект назвали «Встреча в Риге, которая не состоялась». То есть она могла бы состояться, но по каким-то объективным или субъективным причинам не доехал Янка Купала до Яна Райниса. Райнис вёл здоровый образ жизни и собирался прожить 120 лет. К сожалению,
1: 64 года ему было отведено в этом мире. Как у Купалы.
0: Здоровый образ жизни, наверное, такой здоровый, как Райнис, Купала не вел. Ничто человеческое ему не было чуждо. Купала прожил еще меньше. Он прожил неполных 60 лет, потому что трагически погиб 28 июня за 10 дней до своего 60-летия. Это был трагический случай. Мы до сих пор не знаем, что произошло, поэтому, когда в экспозиции мы рассказываем о смерти Янки Купала, мы приводим несколько версий гибели. Это несчастный случай, Это самоубийство и это политическое убийство. И предлагаем нашему посетителю самому решить, поскольку нет ни одного официального документа, что все-таки случилось. Единственный документ – это спецсообщение на имя Сталина Молотова и Берии о том, что трагически погиб народный поэт Беларуси Янка Купала и что дознание ведет военная прокуратура города Москвы. Но никаких документов, как нас уверяют в архивах Российской Федерации, Нет. И хочу подчеркнуть, что вот этот вот документ, он поступил в музей только в 1998 году, потому что раньше он был засекречен. И мы очень надеемся, что все таки когда-нибудь, может, не мы, а наши дети или наши внуки, будет раскрыта тайна смерти Янки Купалы, хотя мы больше склоняемся к тому, что это было политическое убийство. Сегодня в нашей экспозиции представлены интерьеры гостиницы «Москва», потому что она была разрушена. Да, он погиб, да, он погиб в гостинице «Москва». Гостиницу «Москва» в начале 2000-х разрушали и строили новую. И вот наши сотрудники тогда поехали, и именно из этого номера, в котором жил Янка Купала в последний раз, 414, они забрали дверь, окно, они забрали перила, через которое упал Янка Купала. И когда смотришь на эти перила, то понимаешь, что... Споткнуться и упасть довольно проблематично, они высокие. Кроме того, остался один ботинок на площадке. Но если человек споткнулся и перевалился через перил, он упадет в обуви. Если он таким образом совершил самоубийство, то он тоже навряд ли будет снимать один ботинок. Все-таки это показывает на то, что была какая-то борьба. Кроме того... В этот последние минуты Янка Купала находился в номере известного белорусского писателя Михася Лынькова. Там же были и другие белорусские писатели, и раздался телефонный звонок, Лыньков снял трубку и позвал Янку Купалу к телефону, а все белорусские писатели вышли на балкон, давая таким образом Купале поговорить. И когда они через несколько минут заглянули, Купала уже не было в номере, и они услышали за дверью шум. И когда выбежали, то увидели что это происходило на девятом этаже, на лестничной площадке девятого этажа. Они увидели в пролет что упал Янка Купала, и там уже собрался народ. Поэтому мы верим, что документы будут найдены, что мы узнаем. А то, что Купала совершила самоубийство, я абсолютно не верю, хотя некоторые историки говорят, что у Купала была попытка самоубийства в 30 году. Но надо просто понимать и сравнивать исторический контекст. То, что было в 30-е годы, а в 40-е Втором году, ну вообще с началом войны, Янка Купала очень переживал за страну, и это абсолютно правда, это в его воспоминаниях, это в его публицистических произведениях, и он очень ждал, когда будет освобождена Беларусь. И вот, живя в печище, в Татарстан, Янка Купала над кровати у него висела карта. И вот эти вот сводки с фронта он отмечал, как близко фронт уже подошел к Беларуси. И тем же белорусским писателям он говорил, что Скоро вернемся домой, будем отстраивать нашу родину. И как бы я хотел в этот момент быть молодым человеком и быть строителем, чтобы быть полезным своей стране, чтобы участвовать в процессе восстановления mm -hmm. страны. И поэтому сказать, что вот именно в этот момент он совершил самоубийство, но я лично в это не верю. Кроме того, это 10 дней до юбилея. Встречаясь со своими друзьями и русскими, и советскими из других республик, и белорусскими писателями, поэтами, Купала всех приглашал. Говорил, скоро мой юбилей, ребята, готовьтесь, я вас приглашаю. Но вот, к сожалению, случилось так, что до юбилея он не дожил. Он был неугоден Сталину, потому что он был чересчур популярен. Скорее всего, да. Всю вот эту вот жизнь, все 20 тридцатые 30-е годы, эта политика кнута и пряника по отношению к поэту, она существовала. Потому что Янка Купала был очень популярен у народа. И это было действительно так. Мы сегодня читаем, что в Беларуси у простых людей в доме висели портреты Янки Купалы. Да? Их никто не заставлял их вешать. Это действительно была фигура номер один белорусского возрождения начала 20-х годов. Это человек, который создал концепцию современной независимости Беларуси. Он всегда выступал за наш национальный язык, за наше национальное государство, и когда свершилась Великая Октябрьская революция, вначале он это воспринял и поддержал, потому что он думал, что Беларусь может стать самостоятельной. И это видно по его творчеству. В 1918 году, когда была провозглашена Белорусская Народная Республика, это просто вот пик его гражданской лирики, пик его публицистики. А потом, когда он увидел, что все получается не совсем так, как они мечтали, и Янка Купала замолчала. Он вообще не писал. Либо писал стихи, которые сам же называл «дрындушками». То есть это очень четкая характеристика, потому что он понимал цену своим стихам, но в то же время не писать он их не мог. И когда сегодня даже у нас в белорусском обществе и среди интеллигенции проявляются такие настроения, появляются такие разговоры о том, что ведь писал он оды Сталину, а мог бы не писать, то я всегда говорю таким людям, ну, хотелось бы посмотреть на вас в той ситуации. У человека большая семья, и мама, три сестры, Их дети. И он реально понимал, что если что-то случится с ним, то погибнет вся семья. И когда в 1930 году было это дело по вымышленному союзу освобождения Беларуси, то Купалу ведь все время вызывали на допросы. причем вызывали ночью, забирали на ночь и утром возвращали. Домой. И в один из таких моментов он просто не выдержал, и он предпринял попытку самоубийства. При этом оставил предсмертную записку, что «Видно у поэтов такая судьба. Застрелился Маяковский, повесился Есенин, ну и мне туда дорога. И лучше смерть физическая, чем незаслуженная смерть политическая». И, к счастью, Купалу тогда спасли, потому что нашла жена. Сосед был доктор, хирург, который оказал ему первую помощь. Но после этого самоубийства Купала был сломан. И он практически ничего не писал. Опубликовали письмо, покаянное письмо Янки Купалы в газете «Звезда» и заставили его это письмо подписать. И в то же время, в 1935 году Янка Купала получает Орден Ленина. Перед этим в 28-м году его книгу уже из типографии изъяли и рассыпали, и в то же время он получает сталинскую премию, он получает орден Ленина. То есть это вот такая политика сначала возвысить, а потом показать все таки что ты зависишь есть, от хозяин, нас. Да. Да. И это действительно было страшно. А то, что касается авторитета Янки Купалы, вот я очень люблю читать воспоминания поэтов, Причем не изданная, потому что понимаем, что и цензура была в советское время и все, а оригиналы, которые хранятся у нас в фондах. И, конечно, понимая, что вот тот высокий авторитет, какой был у Янки Купалы, фактически его ни у кого не было.
1: Теперь послушаем гостей из России. Я, например, сегодня впервые узнала о том, что в Латвии 70 мемориальных музеев, 25 только посвящены писателям. А в основном это и керамики, и артисты, и поэты. Это интересно, что один музей одной личности, одной персоне. Как обстоило дело в Калининграде? Я знаю, что у вас... Родоначальник литовской поэзии имеет свой музей мемориальный Ольга Щедлова. Его. Заместитель директора по научной работе
2: Калининградского областного историко-художественного музея. Да, действительно, в Калининграде есть литературный музей. Это единственный в регионе литературный музей, филиал Калининградского областного историко-художественного музея. И Это мемориальный комплекс классика литовской литературы Крюстиона Саданилайтиса. Так исторически случилось, что на территории России есть святое место для Литвы, поскольку родоначальник литовской литературы родился на этой территории, в деревне Ладзинеляй. Это сейчас Гусевский район Калининградской области. Он закончил Кюнигсбергский университет и служил пастором в селении Тальпменин. Сейчас это чистые пруды Калининградской области. И здесь находится музей, где стоит два прекрасных здания. На холме Кирха Лютеранская, где служил пастор, в своей пастве читал проповеди, которые потом сложились в стихотворные рифмы. И так случилось, что истории не забыты и не пропали, поскольку они при жизни Даниила Айца не были изданы, он не мнил себя поэтом, он просто читал в стихотворном виде проповеди своей пастве. И спустя уже несколько десятилетий, почти 40 лет после его смерти, а похоронен был он тоже в этом же месте, и сейчас его захоронение находится в этой кирхе. Спустя несколько десятилетий его произведения стали известны всему миру и сейчас находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО как шедевры европейской литературы. И заботу о литовском наследии и о памятнике мирового культурного значения сейчас ведёт Калининградский областной историко-художественный музей.
1: Его стихи написаны на литовском
2: языке? Знаете, он проповеди читал на немецком и литовском. Это XVIII век. Да. Это время после того, как чума выкосила очень большое количество местного населения, и на эту территорию прибыло такое значительное количество переселенцев из Альцбурга, из других мест Западной Европы. И крестьян литовских, собственно, было там меньше половины населения, и проповеди читались на немецком и на литовском
1: языке. Поэтому и записаны они были так и так. Знаю, что очень много людей, которые интересуются творчеством какого-то поэта и писателя, всё время ищут какие-то новые источники, новые сохранившиеся стихи или произведения, прозы. У Данилайтиса можно что-то найти еще, кроме того, что у вас есть? И какова эта коллекция? Сами тексты,
2: которые из-под его пера вышли, они не обнаружатся. Кроме его бессмертного произведения поэмы «Времена года», у него есть еще некоторое количество басен. И тексты его известны, большинство хранятся в архивах Литвы. Главным образом, это библиотека университета Академии наук Литвы, если говорить о его текстах. Но... Можно сейчас всё-таки, несмотря на то, что это XVIII век, кое-что новое приоткрыть и узнать в документах и в переписке. И мы эту работу сделали. Идея нас такая вдохновила и посетила. Накануне юбилея 300-летия со дня рождения, это был 2014 год, мы обратились в тайный русский архив в Берлине, русского культурного наследия. Там хранится переписка Данилайтиса с королём, И вот эту переписку мы запросили, она была переведена, впервые была переведена в 2014 году на русский язык. Мы сделали выставку, которая называлась «Жизнь моя да будет честной» – это строка из одного из его произведений. И так, собственно говоря, мы её назвали, и там были опубликованы самые интересные письма, его переписка со двором. И потом мы эту выставку показали в Литве в том числе. И это была такая очень интересная и важная работа, потому что она достаточно уникальные документы открыла. Сейчас, спустя 300 лет после того, как все
1: это писалось госпожа ну что можно было писать литовскому поэту королю это была такая Переписка: Вот нам сейчас
2: кажется, кто из нас из простых да. смертных пишет президентом хотя бы, да, да? это какие-то личности эксклюзивные, так скажем. А там была такая очень жизненная переписка. Например, это было на склоне лет, уже когда он начинал болеть, он пишет о том, что он уже не в тех силах, чтобы продолжать свое служение, и просит подобрать ему достойную замену. Кроме того, у них там были тяжбы с общинным руководителем церковные земли и общины. И вот эти тяжбы судебные, они очень много сил душевных отнимали у Данилатиса. Он просто мучительно, как-то очень нервно занимался этими вопросами. И вот на эти темы он тоже писал королю. И знаете, очень интересные такие вот моменты. Мы даже прослеживаем время ответа королевского и так далее, вот этой переписки. И мы видим, что это очень короткие сроки. Мне кажется, почта сегодня так быстро не действует. да. Приагируем. Да, да несмотря на то, что и расстояние, казалось бы, экипажи, лошади, кареты, это было совершенно другое время, но было все оперативно с точки зрения вот сегодняшнего взгляда на ту историю.
1: данилайтис Айтис был семейным человеком?
2: У него была жена, не было детей, и он думал, как же после его смерти придется вдове, потому что он видел на примере других своих коллег, пасторов, что не всегда это как-то достойно было, и поэтому еще при жизни он заложил дом пасторских вдов на территории, и фундаменты этого дома сохранились. Сейчас мы пишем различные проекты, <зелаем> желаем тоже это строение восстановить. Вообще, на территории нашего комплекса, кроме кирхи есть еще и пасторский дом. Он в 1998 году был реставрирован и введён вот в комплекс музейный. Сейчас в этом доме экспозиции. И кроме этого, мы бы хотели в развитии этого комплекса еще и восстановить дом пасторских втов, поскольку это тоже такая интересная черта времени и черта вот его, как человека, таких личностных качеств.
1: Но он как-то преподавал тоже
2: детям Его деятельность была характерная для пастора – это крещение, это отпевание, это проповеди, и вся вот эта вот повседневная деятельность его в поэме этой и выражена, потому что это вот времена года, он там обращается к ним и наставляет их, что вот нужно трудиться, что вот нужно быть честным, не надо пить. Пить, не надо там лениться, еще там что-то. Такие вот как бы вещи такие фундаментальные для воспитания личности всегда во все времена. И вместе с тем он дает картину такой литовского крестьянского мира 18 века. Это тоже вот очень ценно. Пишет он в гомеровском таком стиле. Это гекзаметр Достаточно такое интересное произведение. Но кроме всего прочего, он, как многие личности сейчас известные 18 века он был энциклопедически таким разносторонне увлеченным, увлекающимся человеком, потому что он музицировал, он делал своими руками, мастерил клавесины, он делал барометры, какие-то другие интересные устройства. В общем, человеком был всесторонне одаренным. Один просвещённый человек как много может сделать, да? Да-да-да. вы знаете, что все время думаешь о том, что есть личности, которые вот даже не думают, наверное, о том, что они останутся в памяти народной на века. Я думаю, он не думал об этом. Он думал о повседневных своих каких-то обязанностях и служил честно и открыто. И так сложилось, что его деятельность вошла в историю и вошла на века. А сейчас немножко о вашем историко-художественном музее. Чем богаты? историко художественный музей он ровесник области. Он в 1946 году был создан. И создан он как краеведческий был. И поэтому его основа такая – это природа, история, культура, края. И в связи с этим у нас есть разделы, посвященные всем вот этим направлениям. Кроме этого, у нас очень сильная археология поскольку мы, опять же, не так давно нашли треть коллекции бывшего музея Пруссия на территории. Вот считалось, что она утеряна, когда годы войны вывозилась, часть её достигла Германии, часть осталась на территории Польши, и какая-то часть считалась утерянной. Сейчас она в большом объеме обнаружена нашими археологами, Где найдена в одном из фортов, это, это третий форт. И мы ее с Берлинским музеем ранней истории вместе с таким общим проектом германо-польско-российским, мы её воссоединили в виртуальном пространстве, эту коллекцию. Мы ее оцифровали, описали и да. сделали единый каталог. Это тоже был интересный проект, который вот завершился год назад. Янтарную комнату больше не ищете? <свят> Янтарная комната – это, конечно, легенда, очень интересная легенда. Очень много писем поступают люди пишут, что кто-то там что-то помнил, какие-то легенды бесконечные проверяются. Но поживем, увидим, пока это красивая легенда.
1: Передача отзвучала. Всего вам доброго.